0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Hur kommer människors beteende på kontoret- att ändras nu när vi får mer att välja på. De flesta som jobbar på kontor får ju nu valmöjligheter att jobba delvis hemma, delvis på kontoret. Och just det här med beteendena, det har jag grundat mycket på. Så jag har pratat med Mårten Westerberg. Och han jobbar på EIBA, European Institute of Behavioral Analysis. Han har varit med ända sedan 90-talet och påverkat det här med de här medarbetarundersökningarna som man gör. Så har du någon gång svarat på en medarbetarundersökning så har du påverkats av mortens arbete. Och nu ska jag höra vad han har att säga om det här med beteendet på kontoret i framtiden. Då säger jag välkommen till podden Morten Västberg från Ejba och Eiba ska man då utläsa Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys. Välkommen! Mm.
0: Tack ska du ha. Det var jättekul. Mm. Och,
1: ja, du ska, du ska snart få berätta lite mer om vad du gör. Men anledningen till att jag har bjudit in dig är ju att jag vill prata med någon som är väldigt kunnig om det här med människor och människors beteenden. För att jag mm. funderar jättemycket på hur kommer det att bli nu framöver när människor ska tillbaka till kontoret som inte längre är kontoret som det var för. Vad, vad kan man förvänta sig att de, hur de reagerar och hur man, hur man nu bygger tillsammans någon slags arbetsgemenskap i det här nya? Mm. Så det är vad vi ska spåra kring idag. Men Martin, berätta lite mer om dig själv. Vad är det du gör så här till vardags i Eiba då?
0: Jag jobbar med analyser av motivationsfrågor. Det kanske mest kända är att för tio år sedan ungefär äntligen knäckte koden för att kunna förutsäga börskursförändringar utifrån medarbetarundersökningsresultat. Och det är då ska vi säga, kulmen på ett arbete som började 1990-91. Då jag kunde förklara en femtedel av variationen i lönsamhet på en stor affärsbank, och på ett stort bilföretag och i ett försäkringsbolag. Och sen så, så har jag jobbat med stort sett alla de här värdedrivande processerna i företag produktivitet, innovativitet och frisk närvaro förstås och sånt här. Och kunnat förklara rätt stor del av samtliga de här processerna utifrån medarbetarundersökningsresultat.
1: Så du menar att om du, man ställer rätt frågor och drar ut rätt resultat av svaren så kan man alltså tala om hur det här företaget kommer att bete sig på börsen framöver? Ja,
0: som koncernchefen på ett av Sveriges absolut först, största företag sa vi i möte med alla sina chefer att jag skulle kunna styra det här företaget med enbart det här medarbetarundersökningsindexet som enda parameter. Det räcker. Och det har jag helt rätt i. Därför att alla värdedrivande processerna, de drivs av människor. Och människorna då är engagerade och brinner för det de håller på med det. Eller om de är fysiskt närvarande för att få sin lön. Det är klart att det gör en jättestor skillnad på försäljningen, på innovativiteten, på hur kvaliteten i fabriken. Precis varenda process. Mm. Och precis varenda process påverkar i slutändan både lönsamheten och aktiekursen.
1: Så klockar i ena samband helt enkelt. Ja. Nu tänkte jag ju be er gissa lite grann här framåt utifrån det du mm. har sett bakåt i tiden och så. Den här jättestora förändringen som pandemin har inneburit när människor först blev tvungna att jobba hemma. Mm. Många av dem upptäckte att det här gick ju ganska bra. Vissa saknar sina kollegor och det som var på kontoret. Sen såg man ju också företag som sa att vi måste tillbaka till kontoret eller hur, hur många dagar i veckan så att säga, inom citationstecken måste man vara på kontoret. Det var mycket stora frågor här i våras då när, när de här restriktionerna lättade. Mm. Först tänkte jag fråga dig, hur ser du att medarbetare har reagerat på de här förändringarna som har varit de senaste två åren? Vad, vad har de upplevt och vad har de landat i?
0: Jag kan säga att två av tre som, som kunde jobba hemifrån älskade ju att jobba hemifrån. Det, det var en väldigt tydlig, väldigt tydlig så att säga, skillnad mot vad vi hade förväntat oss. Att jobba hemifrån var ju någonting som man var tvungen att göra. Gjorde det för att man var tvungen att göra fram till pandemin. Jag kommer ihåg själv att jag som chef hade en medarbetare som, som hennes man var... var på sjön, han var kapten och kunde vara borta i två månader i sträck. Och då frågade hon om hon kunde få jobba hemifrån. Hon sa tillade att ja, men jag får mer gjort hemifrån. Och då sa jag att ja det får du göra. Men det var ju enbart för att jag hade sympati för hennes situation med två barn och dagshämtningar och alltihop. Hon bodde långt ifrån kontoret. Det var inte en sekund trodde jag att hon var mer produktiv hemifrån än om hon var på kontoret. Sen visade det sig att hon hade helt rätt. Och det, alltså hon, hon fick ju hur mycket jobb som helst gjort hemifrån. Så jag fick lite förklarat sen när Nikolas Blum kom ut med den här studien av resebyrån i Kina och det visade sig att, att de här 900 agenterna lyckades boka 15 procent fler resor när de satt och jobbade hemifrån. Och att man sedan mm. kunde höja antalet bokade resor ännu mer när man lät samtliga personalen välja om de ville jobba från kontoret eller hemifrån. Ja, och, det val, och, och,
1: valfriheten är ju också en stor faktor att känna ja, att man kan påverka. Exakt.
0: Ja, exakt. Och där, där såg vi också att folk som var extroverta, de trivdes ju generellt sett bäst med att jobba hemifrån.
1: Och det var ju en yeah. överraskning, eller hur? Man tänkte, hur kan det här komma? Så jag kommer att Adam såg också samma sak när han gjorde en mm. undersökning, att de som var extroverta tyckte att det var lite jobbigare i ett aktivitetsbaserat kontor än de som var introverta.
0: Ja, Just ja, för att
1: de extroverta behöver ju liksom hålla relationer igång hela tiden. Det är deras drivkraft. Mm. Och, och det blir ju då jobbigare när man är på kontoret förstås och tar mera kraft. Så får man jobba hemma så upptäcker man ett annat lugn, även om man är extrovert. Och samtidigt såg man väl att de introverta tyckte att det här var lite, visserligen får jag vara i fri hela tiden, men det var lite för mycket att vara i fri för dem. Ja,
0: ja och som, om man är introvert eller mindre extrovert som Petri Cajunius vill kalla det, så kanske man har haft så mycket relationer som man orkar med på en dag när man går hem från kontoret. Och därmed inte ha byggt upp en jättestor bas av vänner utanför kontoret. Man kanske till och med åker hem och, och är nöjd med att ha tvn som enda sällskap på kvällen. Och så kommer pandemin och så sitter man hemma. Då plötsligt så har man ett jättestort sug efter att få träffa folk.
1: Pandemin vände upp och ner på... Mm. Alla liv som då jobbade på kontor ska vi väl tillägga för att många andra har ju fortsatt att jobba precis som innan och måste ta mm. särskilda mått och steg. Men nu pratar vi om de som jobbar på kontor. Vad tänker du framåt Man, hösten 2022?
0: Lite, lite som i Leif Dantys diskussion med dig så, så pratar han om första, andra, tredje platsen. Jag tror ju att vi har... De där men att för, 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 första andra platsen, det vill säga kontoret och hemmet har ju lite merged. Det har ju en tendens åt att när vi ska ses då har dikotomin hemmet och kontoret lite blivit till ska jag jobba själv eller ska jag jobba med andra. Och, när jag ska jobba själv då kan jag ju välja att sitta själv på ett kontorsutrymme någonstans. WeWork eller något sånt där. Eller konvendum eller något. Eller i mitt lilla kontorsutrymme som jag har hemma. Och när jag ska jobba med andra. Då kanske jag har tre, fyra personer som, som jag har någonting att göra med.
1: Men Jag tänkte att det du säger är ju att. du tänker du att de flesta som jobbar på kontor har upptäckt att. Arbete och eh, samarbete. alltså Både enskilt arbete och samarbete med andra kan göras mycket väl på någon annan plats än det som då ja. förut var kontoret där, där allt det här skedde för att så har vi alltid gjort.
0: Ja exakt. Kontoret mm. tror jag är borta om 15-20 år. Det är arbetsplatser som kommer istället eller så ska jag säga, mötesplatser, platser för att jobba tillsammans och då jobbar man tillsammans med dem som man behöver jobba tillsammans med. Och sen så tror jag också att vi kommer se ett behov av att jobba tillsammans. Med, alltså bara få upp stimulansen. Och det blir en annan typ av kontor. Det blir ju mm. det jag kallar Bengtsons Attefallshus. Då kanske alla, alla grannarna går och sätter oss där. Och vi jobbar på, vi är sju grannar som sitter där. Vi jobbar med sju olika projekt eller sju olika företag. Men vi får den här, den här stimulansen av att andra sitter och jobbar.
1: Just det för det har ju också en stor betydelse så länge inte någon behöver sitta i telefon hela dagarna eller stå utbilda som jag gör så mm. kan man ju sitta och jobba tillsammans och jag tror att det var någon annan i podden tidigare mm. minns inte vem det var som sa att alla bostadsrättsföreningar runt om i Sverige borde nu fundera på har vi någon plats som vi kan omvandla till ett litet kontorshotell för de ja. kanske som bor i huset och de som bor bredvid så det är, ja, det är också ett tips från dig. Mm. Den här undersökningen då som, som du gjorde tillsammans med Petri Jonius och Stefan, vad är det han heter det, efternamn? Tänglad. Tänglad, ja precis. Stefan har ju också varit med i podden. Mm. Vad var det ni frågade er då? Vad kom ni fram till?
0: Jag ringde ju dem därför att jag insåg att här, nu har vi ett helt nytt läge. Som sagt, för min förmåga att kunna prognostisera, alltså kunna förklara en stor del av variansen i nyckelprocesser mm. som produktivitet eller lönsamhet eller aktiens värde så krävs det ju att vi ställer rätt frågor. Och på det sättet så, så var vi ju tvungna att ta reda på okej, okay, vad i det nya har vi inte täckt av? Och då ställde vi ett stort gäng frågor hur hur det är att jobba hemma. Och så här, har du någon annan som jobbar hemma. Och trivs din partner med att jobba hemma i så fall. Och hur stort bor du. Och vi tittar på var bor du. För att kunna beskriva. Vad är annorlunda vid hemarbete. Jämfört vid kontorsarbete. Vi ställde frågan till 1500 svenskar. 500 av dem jobbade hemifrån. De 500 fick då 55 frågor till. Och sen så gjorde vi då kvantitativa analyser på de, på de 500. Det var oerhört spännande och revolutionerande. Det kanske mest revolutionerande för mig som beteendevetare. Och nu blir det väldigt nördigt här. Men det är trivsel, motivation och stolthet. Och, och engagemang då. De har alltid hängt ihop som ler och långhall. I alla företag, alla branscher. Så är de det. Är, du har i stort sett har frågat, har jag frågat: Trivs du på jobbet? Så har jag till 90 procent variansen i är du stolt över ditt företag? Känner du dig motiverad? Och så vidare. Och nu, det som hände här var att trivsen stack iväg och förklarades av helt andra faktorer än engagemanget, motivationen och stoltheten över företaget. Och För mig är det, det, är som, om, det är som om Jupiter plötsligt skulle lämna solsystemet.
1: Gravitationen upphörde helt plötsligt för en planet helt enkelt. Ja, ja, att exakt. det här med trivseln var helt andra faktorer som påverkades av. Där kan man ju tänka då att det blir en otrolig utmaning om man nu vill ha människor till en fysisk plats för att samverka med varandra. Att vad blir det för trivselfaktorer där som behöver påverka? För vissa är det naturligtvis precis samma sak som innan. Att man får komma tillbaka och sätta sig på sin kontorstol och, och sitta där som man gjorde innan. Vi har ju alla en viss nostalgifaktor inom oss som också påverkar eh, hur vi känner inför en plats. Men eh, för de andra som har upptäckt väldigt många flera parametrar i det här med trivseln. Hur i all sin dag ska arbetsgivarna bemöta det?
0: Mm. Exakt. Det gör ju då att plötsligt så har du med faktorer som min fru är med som en variabel i min arbetstrivsel. Och hur min fru känner, eller om min son klarar av att fokusera på sitt skolarbete, är en faktor i min arbetstrivsel. Och det är ju självklart, det är ju inte konstigt, men så är det oftast när man väl har, har hittat någonting. Då tänker man ett tag och så säger man ja, det är klart, så är det ju. Men jag skulle ju aldrig ha gissat det här på förhand.
1: Nej, så det att, var mycket där som ingen av oss kunde gissa. De som jobbar mycket med lite teknik de hade ju en aning om att det kommer att funka bra med tekniken. Och det gjorde det ju, och också här i Sverige att vi fick lite försprång i med att vi är så teknikmogna då. Vi har ju det här hemdatorprogrammet som var på 90-talet som man kunde ta del av många som, som är del av förklaringsmodellen till det. Det, det. Att de flesta känner sig mm. bekväma med det här med att ha en dator hemma och sitta framför en skärm och göra saker. I andra länder i Europa då och runt om i världen så hade man ju inte den möjligheten. Man kanske bor med trångt och man kanske inte har utrustningen hemma på samma sätt. Men det hade vi.
0: Mm. Italien och Spanien var en stor dipp i början. Men de kom ju ganska snabbt igång där.
1: Mm. Ja. Mm. Men sen också det här med, med, med människorna, då hur skulle de reagera på det här? Där tror jag precis som du beskriver att det har varit många överraskningar. Och just det här nu när man ska ändra sig en gång till. Du som har jobbat mycket med det här med hur människor beter sig i förändring och tittat jättemycket på det. Vad har du för tankar här framåt? Ja. Ja, den här ja. nya förändringen, vad kommer
0: den att ja, hända? Om jag får dra klyschan, du kan inte gå i samma flod två gånger. Det är ju så sant här. Det är alltså, det, du, du tror att du åker tillbaka till kontoret och så det är samma stol kanske som tidigare. Samma, ditt dator står på samma plats som tidigare. Men det är inte samma sak. Till att börja med så har du kanske en tredjedel av kollegorna på plats. Och det liksom ekar lite tomt på kontoret. Och sen så tar kontoret ett beslut att jag på... Tisdagar så kommer alla in på kontor. Ja, men då är, det, då är det jättetrångt på den dagen, och det blir inte heller som det var. Alltså, alla går omkring och hälsar på varann, och det är som det är som första dagen i skolan, och sen så, och sen så dagen efter, så är det tomt igen. 24 timmar av veckans 168 timmar. Någonstans går det väl en gräns för hur mycket pengar och hur mycket energi som också är också en bristvara nu, vill vi lägga på. De här tomma kontorsrummen. Det, Jag har det... ju haft
1: en tanke att det är också som du är lite inne på nu en miljöaspekt av det här för att ta ett sidospår. Då, att varför ska ah. vi tillverka och belysa och värma upp och möblera då ytor som inte används mer än några få timmar i Exakt. veckan. Och, använd, och
0: använder enorma mängder olja på att eh, sitta i bilköer till jobbet och sen från jobbet fem dagar i veckan. I det läget kan du kanske välja att du bosätter i Dalarna istället. Och så bränner du in en dag i veckan. Då kanske du har tre timmar till jobbet. Den utvecklingen har man ju sett över större delen av den industrialiserade världen. Alltså en tendens till att sicilianare flyttar hem och så här. Du har ju en decentralisering. Vanliga tjänstemäns frihet att välja när du jobbar, var du jobbar, blir... Väldigt mycket större.
1: Och den påverkar som du säger otroligt många faktorer. Den påverkar miljön. Den påverkar aktiekurserna för företag som huvudkontorslokaler. Och mm. sen pratar man ju också om det här med donut cities. Alltså att citykärnor eh, inte kan vara lika livaktiga längre. När inte det kommer en massa som ska jobba i de här citynära. Tidigare då attraktiva lägena. De kommer inte tillbaka på samma sätt. Utan det som händer kommer att hända då i kranskommunerna i de här större städerna där människor bor och befinner sig. Så det blir ju en påverkan av de urbana miljöerna också.
0: Ja, där ser jag en möjlighet i och med att kontoren i stadskärnan, så att många av kontoren i stadskärnan kommer tömmas. Skillnaden i pris mellan hyra ut till individer och till hyra ut till företag kommer då att krympa. Då har du en unik möjlighet att återpopularisera, äh, alltså få folk att flytta in till stadskärnan igen. Få fler och framförallt då, fler hyresrätter för unga inne i stadskärnan. Och om du lyckas med det. Om vi exempelvis tänker att varannan våning i de här stora kontorshusen som sitter in i, i City. Blir hyresrätter för unga. Då har du en jättestor miljöfördel i och med att kontor kyls nästan hela tiden. Alltså 10 av årets 12 månader ungefär. Och bostäder värms majoriteten av tiden. Så om du, om du bara låter energin gå igenom eller luften flöda igenom, så kommer du kunna minska energikostnaden för både kontoren och bostäderna. Och en ytterligare fördel med det är att du kan få in. Unga människor i stadskärnan. Då blir staden, det blir staden roligare. Unga människor kommer på roligare kaféer, roligare klubbar och så vidare. Den hela den här bostadsrättifieringsprocessen har ju gjort. Stockholm medelålders eh, Tråkigare
1: eller, skulle man bråkig, kunna rätta Tråkigare, exakt
0: Ja, ja det, du, du, det var du ja, som sa det Jag ja, slapp men säga ja, det du,
1: Vi har ju ja. samma färg på håret du och jag Den, ja, Vi ser ja. en, en, en färg som egentligen Inte är någon färg, Grå. Ja. Och visst tenderar ju folk i vår ålder Kanske att sitta mer hemma Och kanske inte vara ute och klubba Och röra sig på stan och gå på bio Och så vidare Vi är bekväma Av oss med unga människor De är ute, de vill träffas, de vill ha kul tillsammans med varann. Och på det sättet mm. skulle ju den här idén kunna bidra till att stadskärnan börjar leva igen. Inte bara på dagarna när kontorsfolket är där och äter lunch och så på de här kaféerna. Utan utan lite mer dygnet runt.
0: Just yes. och då får du den typen av miljö. Så som Berlin var här ända sedan sammanslagningen. Av, så att i 30 år har Berlin varit en sån här kreativ miljö. Dit kreativa människor kommer. Alltså de innovativa företagen trivs ju i de här miljöerna som Berlin och Barcelona och så vidare. Där finns jättemycket häftiga klubbar och tokiga människor och mycket konstnärer och, och så här. Den typen av miljö vill vi att Stockholm ska vara. Jag tror att där någonstans så har vi en möjlighet, en unik möjlighet. Allt eftersom företagen säger upp sina hyreskontrakt. Eller bara vill ha hälften så mycket yta som de hade 2019. Att göra om Stockholm till något roligare än vad det har varit. Jag tror det gäller alla storstäder.
1: Ja det låter alltså som att den här, den här förändringen som har varit kommer att leda både individerna in på nya sätt att tänka och fungera. Att företag och organisationer måste tänka till. Vad, är, vad hade vi egentligen kontoret till som var bra och påverkade vår verksamhet på ett gynnsamt sätt? Hur får vi tillbaka mm. det snarare än att få in människor till kontoret och hoppas på att det ska hända av sig självt? För att som du säger, bestämmer man en, en dag att alla ska vara inne, ja då, då är det som första dagen i skolan. Det händer kanske inte så mycket kreativt utan man går kring bara det social och upprätthåller relationerna. Så det är där man vill mötas på det sättet helt enkelt och hittar man en... en Lokalt som passar och det behöver inte vara kontoret. Nej. Och sen har vi utmaningen då med våran lagstiftning kring arbetsmiljön som kommer också utmanas. Ja. Och sen är vi inne på det här med att miljövinsten, att människor inte åker fram och tillbaka till kontoret. Mm. Och påverkan på priserna på kvadratmetrarna, var de nu befinner sig. Man ser ju redan att... Priserna ökar ut, utanför Stockholm, man ser så, utanför storstäderna något. Ja. Och så minskar det något in i städerna. Så att det ja. blir jämnare på det sättet. Så att väldigt mycket kommer att påverkas här, inte bara människor och människors beteende. Men tror du, Mårten, att kommer vi som individer då att kunna använda oss av det här nya? Eller är vi så konservativa så att vi bara håller på att tillbaka till det gamla? Eller hur, hur kommer vi att göra som personer?
0: Jag, jag tror att vi kommer se exempel hur andra jobbar. Och säga men det där var ju trevligare. Min fru har möten med arbetskollegor i vårt kök lite då och då. Då sitter de några stycken där. Och jobbar tillsammans kanske under en, upp till en hel dag. Och har det jättebra. Och tycker att det är mycket roligare att sitta där än att sitta på, på kontoret. Så det är väl den fjärde miljön som dyker upp. Och den miljön kan dyka upp precis var som helst. Om vi inte gör som danskarna gjorde. De införde en lagstiftning att om du jobbar hemma mer än två dagar i veckan då är företaget ansvarigt för arbetsmiljön hemma hos dig. Det, effekten av det blev att alla, stort sett alla danska tjänstemän jobbar hemifrån två dagar i veckan men inte mer. Hela effektiviseringspotentialen stoppades. I all välvilja så försvann alltihop. Så de danskarna kommer ju inte, alltså de danska företag kommer inte kunna kapa sina lokalkostnader så som svenska företag kan göra. Det innebär ju då att i Köpenhamn kommer inte, där kommer inte frigöras kontorsytor för hyresrätter så som det kommer göra i, i Stockholm. Eller så som det kan göra om vi, om, om vi ser till att vara lite aktiva där.
1: Mm. Och sen tappar man ju hela den här känslan också av autonomi som är ju väldigt viktig. Att man känner att man faktiskt har möjlighet att påverka sitt dagliga liv. Ja. Okay. Och det är en väldigt viktig känsla. Sen kanske jag väljer att åka in till kontoret tre dagar i veckan av något skäl. Men om jag blir tvingad till det så är det en helt annan känsla när man sitter både dit och hem. Och det, den, en negativ känsla i det sammanhanget måste ju påverka också resultatet negativt. Eller hur? Det har väl du kommit på så länge sedan Martin Att det här med ja, här ja, inställningen till det, till det hela.
0: Ja, exakt. Och det är ju det är en väldigt stark motivator. Alltså din egen förmåga att bestämma över din egen arbetstid och din, arbe, din egen arbetssituation. Hur och var och när du jobbar. Det är jättestarka motivatorer. Och ju mer arbetsgivaren beslutar där, desto mer skärs din motivation ner. Och det som ökar, det syns ju väldigt tydligt, det är jättemånga i USA som... Alltså som helt enkelt bytte arbetsgivare. För arbetsgivaren sa nej nu, nu är det kontoret som gäller fem dagar i veckan. Och då, sa man, då, då sökte man sig genast ett nytt jobb.
1: Ja eller slutade helt och hållet vissa och, och tänkte ja. att nu gör jag något helt annat. Men jag kan ja, också säkert. tänka mig att man var beredd att ta ett, ett mindre kvalificerat jobb lite närmare bostaden. Så att man skulle uppleva den här lite större friheten. Och inte behöva ja. resa och så.
0: Exakt. All, alla de... Jag har ju varit med och påverkat the big quit, som de kallar det. Och det är klart att vi har folk här också som helt enkelt är beredda att, att lämna. Vi har ju ett trygghetssystem som inte de har. Så det, det är klart att du tar en mindre risk. Och jag tror att de företag där du ser att folk tycker att det är meningsfullt, det som företaget gör är så viktigt. Jag vill vara, vara en del av att leverera det här till världen. Ta med en kompis på Volta Green Tech till exempel som producerar en algbaserad föda som kor får att äta. Och då släpper de inte ut någon metan. Det är jättebra för klimatet. Vännerna kan sälja klimatneutral mjölk. Så det är en win-win för allihop. Och framförallt det är klart att du känner en, en större meningsfullhet. Då är du beredd att acceptera att någon chef eh, säger till dig att nu, nu jobbar vi på kontoret. Jag jag jo, det
1: finns ju flera mindre företag där som har just på det viset. att De har sagt att vi behöver alla på däck helt enkelt för att i vår fas i vårt företagande så händer det så otroligt mycket när människor träffas. Vi måste träffas och prata just för att ha den här passionen med liv som man har tillsammans. Mm. Och då är det en helt annan sak. Då har man ju inte att någon där klagar. Men vänder man på steken då så har vi Torbjörns Redung från Mellruts kommun som redan för drygt tre år sedan före pandemin sa i den här att det här med att jobba på distans och digitalt, att han såg det som en fullständig nödvändighet i framtidens arbetsliv. Även i kommuner då. Jag jobbar ju mycket med vidare i kommuner. Och han sa då att jag funderar på att starta en hubb i Göteborg. För jag kan inte tänka mig att i framtiden att de, den kompetens jag behöver, att alla de är beredda att flytta till så. Och det, det var ju ja. väldigt klokt och insiktfullt redan då så att jag hoppas att han har startat sin hubb i Göteborg för länge sedan och att mm. det sitter bygglovshanterare och kanske alla möjliga personer där som bor i Göteborg istället för Mellarud.
0: Ja exakt, ja, det är ju strålande och det är ju någonstans så förväntar jag mig att Moderaterna med deras eviga vilja att sänka kommunalskatten ska hoppa på det här tåget se att ja, men då, då har vi sänkt kontorskostnaderna och då, där kan vi dra bort två kronor på kommunalskatten. Så har vi liksom gjort det samtidigt som folk ja, som, vi, som vi sa, slipper pendla till jobbet och mm. sånt där. Mm.
1: Ja, eller som i Täby att man säljer, river gamla huset som inte gick att renovera och säljer tomten för mycket pengar och tar en del av de pengarna och bygger ett nytt, modernt kommunhus som inte alls gör med lika mycket energi och som är aktivitetsbaserat där människor känner att jag vill faktiskt inte gå härifrån. Det är trevligt här. Vad kände de innan pandemin, nu vet jag inte om det kanske har för mycket yta där med. Men då är det kanske lätt, som du säger, att omvandla vissa ytor till ja, kontorshotell. Kanske få in lite mer folk.
0: Och där tror Jag jag tror ju inte att vi ser att arkitekterna har en dålig arbetsmarknad framöver. Om vi tror att, så att säga, mängden kontor minskar så tror jag att det finns ett större sug för lyxiga kontor som folk längtar till än tidigare. Personalen är inte längre boskap som du bara pekar på. Här är kontoret och här är din plats. Utan personalen ska nu välja var hen vill arbeta. Och då blir det de här så att säga, galet tråkiga kontorslandskapen eller, eller korridorerna med, med varsitt, lite, varsitt litet rum. De är inte konkurrenskraftiga längre. Nej. Och... De, de, de kommer bara stå där och eka.
1: Och sen det här också som jag har pratat om i podden tidigare att man behöver identifiera vad var det då som hände på kontoret förut när vi föste in alla på samma ställe om de var där. Vad var det positiva utfallet av det och hur återskapar vi det nu i den här nya kontexten när människor faktiskt, som du säger, två tredjedelar som jobbar på kontor trivs jättebra hemma. Hur ska vi återskapa det som var värdefullt på kontoret förut tiden? Det. Det, det blir superspännande. Du får skriva nya ja. undersökningar här nu och kolla upp ja. hur väl man har lyckats få till det här positiva utfallet av fenomenet kontor.
0: Ja, ja, alltså det som jag har tjatat om till alla företag som jag har kontakt med det, det är det här med att det här är inte ett tillfälle att ta beslut om hur vi ska jobba utan det är ett tillfälle att ha ett så att säga, experimentellt mindset. Och då säga okej, okay, nu, nu mäter vi hur de olika delarna av företaget jobbar. Och så ser vi vad som funkar. Möjligen att man då kan säga, ja, men under tre månader nu så får de här grupperna nu jobba på, på kontoret. Och, nu, och sen får vi tre månader när ni får välja var ni vill jobba. Och sen har vi tre månader när ni inte får vara på kontoret. Ni får ses men inte på kontoret. Ni får ses var som helst. Men, och så utvärderar man hur funkade det? Period 1, 2, 3. Och så kommer man upptäcka att ja, men för de här kategorierna så är version 1 bäst. För de här kategorierna så är version 3 bäst och så vidare. Då har du ju verkligen så att säga, skaffat ett bra underlag för intelligent beslutsfattande. Men de flesta företag, de flesta myndigheter är alldeles för beslutskåta. Så de, så de pangar på från bakfickan och, och säger liksom, ja men nu, nu tar vi det här beslutet. Mm. Möjligen så läser man någon studie eller något sånt där. Och, men, men egentligen så läser man bara de studierna som stämmer överens med den bild man redan hade. Och så har det ett möte i ledningsgruppen och så beslutar man.
1: Ja. Och jag tänker faktiskt, nu kommer jag in på tomatodling här. Vilket bara bevisar hur mina associationsbarn och far. Jag har ju odlat en del tomater i mitt liv. Och jag vet ju det att man kan ju inte bara beordra ett tomatfrö att gro. Det går inte. <går> Utan det jag behöver göra är att skapa den optimala förutsättningen för detta tomatfrö att gro. Och om det är någon tomatodlare som lyssnar nu eller någon som har odlat tomater så vet ni att det är ju... Jädra mäck om man får säga så. Det får inte vara för varmt för då torkar de ut. Och det får inte vara för kallt. Och lagar med vatten och rätt sorts jord. Och plantera om i tid och så vidare. Så att det handlar ju helt enkelt inte om att ta beslut. Nu ska vi göra så här. Utan det handlar om att skapa förutsättningarna för att det ska växa.
0: Och så kommer jag med en fantastisk tomatplanta upp. Som jag köpte i Amsterdam i somras. Och så behandlar du den precis som de andra plantorna som du har i ditt växthus. Och så blir det, blir det inte samma resultat. Du har variationen människor och du har med, och variationen vad jobbar de med. Och där någonstans så får du försöka hitta det optimala läget nu. Men vad som har hänt i och med hemarbetesrevolutionen är att du har en större verktygslåda än vad du hade som arbetsgivare. Och en del arbetsgivare kommer fortsätta att bara jobba med ett verktyg, kontoret. Och de kommer då inte lyckas så bra som de som nyttjar alla verktygen i verktygslådan.
1: Det där tycker jag var bra liknande att sluta det här samtalet mm. med. Ni har ni fler redskap i verktygslådan. Se till att använda alla dem då när man skruvar ihop framtidens kontor. Mm. Okej, tack Morten. Det har blivit ett långt samtal. Men du har sagt ja. väldigt mycket intressanta saker också. Ja. Var kul. Så, tack för att du ville vara med. Mm. Ja, tack.
0: Hej då. Ja.
1: Hej! Kontoret är borta om 15-20 år, sa Mårten. Mötesplatser kommer istället. Ja, vad tror du efter att ha hört det här programmet? Man blir lite nyfiken på att veta mer om den här undersökningen som Mårten gjorde tillsammans med Petrika Jonius och Stefan Tengblad. Men framförallt handlar det om att företag och organisationer måste bestämma sig. Hur vill vi att kontoret ska funka i framtiden? Vad ska de här mötesplatserna innebära för de som kommer dit? Och vad vill man ha ut av kontoret i den form som det nu kommer att finnas kvar? Tack för att du lyssnar på Jobb 360!